0: Thiago Rodrigues aqui, seja muito bem-vindo a esse canal de podcast. Esse áudio tem um objetivo muito simples, que é na verdade te dar um aviso, dois avisos na verdade. Primeiro, se você ainda não me segue aqui, lá no Instagram, você, eu aconselho fortemente que você me siga, porque eu posto conteúdos diários lá, então é uma ótima forma de você estar tá aprendendo, obtendo conhecimento e participando de uma comunidade muito engajada, que é a comunidade que a gente está formando lá para falar sobre assuntos de produtividade, planejamento, mindset e originalidade, certo? Essa primeira temporada são áudios derivados das lives que eu faço diariamente no Instagram. Então, você vai ouvir, sim, outros áudios aqui com áudios gravados diretamente e exclusivamente só para podcast... Mas esse episódio que você vai ouvir a seguir, ele é uma, uma gravação das lives que eu faço diariamente no Instagram. Muita gente me pediu a regravação das lives, então aqui no podcast eu acho que vai mais fácil de você ter acesso a esse conteúdo onde você quiser, quando você quiser, em qualquer brecha do dia, certo? Então o áudio a seguir é uma gravação das lives que já foram feitas. Revisei todos esses áudios para que a qualidade não diminua desses áudios, mas... Caso você ouça algum tipo de referência do tipo, é para você ter a consciência de que ele é das lives lá do Instagram. E mais uma vez, se você não me segue, me segue lá, arroba oficial. E caso você não consiga me encontrar por algum motivo ou outro, o link deve estar aqui no podcast. E o meu site é ThiagoRod.com.br, certo? Bom aproveitamento para você do conteúdo que você vai ouvir agora. Um forte abraço e até já. Foco e atenção. Eu queria trazer esse tema para cá com mais ênfase já tem um tempo, porque se eu ganhasse um real para cada pessoa que me perguntasse, Thiago, como é que eu faço para ter mais foco? tchau como que eu faço para é, é, ter mais atenção no que eu faço, mais concentração? Todas essas palavras, são de certa forma, têm um significado similar, que leva ao mesmo rumo, mas hoje eu tô crente que as pessoas querem dizer tudo a mesma coisa. Como que eu faço para sentar na minha cadeira, sentar na minha poltrona, sentar no meu no, onde eu vou trabalhar? e, de fato, conseguir ficar ali com a cabeça e não estar tá viajando é, nas coisas que eu tenho que fazer lá em casa, não ficar viajando nas coisas que eu esqueci de fazer, enfim. É, vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje, e é, que está muito interessante, eu vou te explicar melhor que isso, como isso afeta é, você no longo prazo, curto prazo, médio prazo, fechou? Então vamos lá. Queria começar, queria abrir isso aqui com uma, já uma grande referência no assunto, é um grande pesquisador, psicólogo e cientista da área, cientista de foco, cientista de atenção Que tem dois livros muito interessantes falando sobre esse tema Que é o Daniel Goleman Se você não conseguir encontrar ele É só procurar o livro Foco ou Inteligência Emocional De Daniel Goleman Um livro super interessante, inclusive eu estou com ele aqui é Esse aqui para quem quer desenvolver, acho que é o primeiro é o start mais poderoso que você pode dar, o melhor presente que você pode dar para você. Acho que vai aparecer invertido aí, mas é Foco, nome do livro, de Daniel Goleman Procurou no Google, jogou no Google, é a primeira opção. Esse livro foi best-seller por muito tempo, é um dos livros mais indicados aí na, nesse ramo de atenção, foco, quem está querendo combater, combater procrastinação, quem tá, ele serve tanto para quem não sabe nada, porque é uma linguagem muito simples, tanto para quem curte uma linguagem mais avançada e já está mais avançado é, em termos e tudo mais, certo? Então, eu queria abrir com a frase dele que está na contracapa desse livro. Se vocês, vocês comprarem ele, vocês vão entender e, que, e vão ler que está ali. A atenção funciona quase como um músculo. Se não usarmos, ela fica atrofiada. Mas se usarmos, ela se fortalece. Olha que interessante você observar que a atenção, o foco e a... E a... E a concentração, elas são habilidades como se fosse um músculo. Da mesma forma que você vai para a academia para treinar é, o, o seu bíceps, por exemplo, você pode treinar a atenção você pode treinar o seu foco, para que ele se fortaleça cada vez mais, porque assim, é, nada na natureza permite estabilizar, se algo não está crescendo, ele está morrendo, a nossa atenção funciona assim, a nossa vida funciona assim, a nossa carreira funciona assim, se eu não estou crescendo na minha carreira, se eu não estou crescendo profissionalmente, eu estou regredindo, não, a vida não permite, a natureza não permite, só a gente observar ao nosso redor, que nenhuma... nenhuma... É, planta nada ao, ao redor, ele fica em um estado estável. Ele sempre ou está crescendo, está melhorando ou está piorando. É lei da natureza, certo? Então, por que, que eu deveria olhar com isso com mais carinho? Por que, que eu deveria desenvolver isso? Primeiro ponto, quem sofre de falta de atenção e falta de foco é, in, é emocionalmente menos inteligente. O que, que eu quero dizer com isso? No livro vocês vão encontrar essa pesquisa, mas acho que é sempre o um ponto de start para muitos dos palestrantes que vão falar sobre isso, que é... Pessoas que não conseguem focar, não conseguem ficar bem ali naquele trabalho concentrados, eles tendem a ser mais ansiosos, mais estressados, mais bravos e mais explosivos. São os quatro principais elementos aí que sempre são característicos de gente que não tem foco, de pessoas que não é, conseguem se controlar nessa parte, automaticamente esse é um dos grandes reflexos. Então, você, quando você desenvolve, agora o, o oposto, né? Já que se eu não desenvolvo, essa esse, esse, A minha atenção Eu tenho esses problemas Quais são os maiores benefícios que eu tenho quando eu desenvolvo isso Além de melhorar, ser menos ansioso Mais concentrado, aumentar os meus resultados Esse é o hábito do sucesso E o que eu quero dizer com isso é, Eu sei que hábito do sucesso pode parecer uma coisa Muito intangível, muito, muito é, 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 Mágico e tudo mais, mas não tem nada demais O sucesso de uma pessoa Pode ser medido de acordo com o tempo Que ele senta ali e passa Fazendo aquela atividade e claro que, ah, Tiago, mas tem os golpes de sorte da vida, tem as oportunidades, tem tem tudo isso. Mas, no geral, você passar horas ali dedicado ao seu trabalho, quanto mais horas, e quando eu digo horas, horas bem focadas, horas é, é, bem produtivas, você não fica à mercê as oportunidades, você cria a oportunidade, né? Então, era uma palestra de Dale Carnegie, um dos homens aí que foi o, mais, o segundo mais rico da história, né? Quando ele era o campeão ainda da indústria do aço. Alguns, algumas boas décadas atrás ele começava uma, uma palestra né? um dia dando uma palestra numa faculdade ele dizia o seguinte que o maior problema que as pessoas não enrique... que fazem com que as pessoas não enriqueçam é tentar carregar cestas demais elas obedecem aquela máxima de é, não invista todos o seu dinheiro né? não, não, não tenha uma só galinha dos ovos de ouro isso é, é, é interessante, é verdade até certo ponto, mas principalmente quando você está começando a investir a tua energia, o teu tempo a tua atenção e os teus recursos em uma só coisa, essa é a estratégia mais inteligente a se fazer. Porque, via de regra, via de, via de regra não, geralmente, a maioria das pessoas que está começando alguma coisa, primeiro, não é inteligente você gastar todos os seus recursos, claro, eu não vou começar algo hoje e amanhã já vou gastar tudo que eu tenho, mas é muito interessante entender que eu, eu, se eu vou focar naquilo, eu vou falar mais sobre essa questão de foco, esbarro um pouco no propósito, e eu escolher uma coisa para eu melhorar na minha vida, uma coisa por vez, é uma das estratégias mais interessantes. Mas só para fechar, pra fechar essa, 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 essa leitura do Carnegie sobre essa situação, ele fala o seguinte, boa parte das pessoas está tentando carregar muitas cestas ao mesmo tempo, né é, porque elas pe pegam os ovos delas, ao invés de cuidar de uma só cesta, e tudo que envolve ela, né, ao invés de proteger essa cesta, fazer com que essa cesta é, é, fique estável e tudo mais, e até cresça, elas estão preocupadas em ficar procurando várias cestas e não encher aquela cesta é, que, que, que você já tem. Então, o maior, ele fala que o maior problema das pessoas que não enriquecem ou que não têm sucesso é esse. Elas estão derrubando todos os seus ovos por tentar equilibrar cestas demais. E, e aí eu pergunto pra você, se você tivesse que identificar hoje qual é a sua cesta, qual é a sua cesta que você está tentando proteger? Será que você está protegendo uma cesta hoje ou são várias? Você tem um propósito hoje ou tem vários? E essa questão do propósito e do, da, do que você quer fazer, pra, das coisas que você precisa fazer na sua vida, claro que elas são muito relativas e nem sempre a gente pode fazer apenas uma coisa. Mas a gente sempre tem a opção de focar boa parte, pelo menos 80%, 70%, 100% dos nossos recursos, ali, uma maioria, né, é, em, em uma só coisa. E qual, que, e qual que é o maior benefício disso? Geralmente quando você vai começar alguma coisa ou vai, quer se manter de forma consistente naquilo, boa parte das pessoas pensa, não, eu vou lá, vou fazer um pouquinho, volto e vou ver no que que dá. Geralmente esse é o pensamento assim, por trás de tudo isso, eu já explico melhor. Mas algumas poucas pessoas, elas, quando elas têm esse foco, essa dedicação, não, eu vou focar 100% do meu tempo e recurso nisso, ao invés de ela ir lá e botar o pezinho na água ela mergulha. E quando ela mergulha, você vai ver coisas que só quem está mergulhado vai poder ver. Então, você vai ter, muito provavelmente, mais aprendizado. E essa é uma das maiores coisas que refletem quando você não tem atenção. A tua taxa de aprendizado, ela cai aí em pelo menos 80%. Então, se você não está atento e não está focado naquilo que você está fazendo, ou seja, se você não está dedicando teu tempo e teu recurso e tua atenção na tua única cesta, né, no teu propósito naquilo que e, e nas coisas que ela se relaciona, se você não está mergulhando nisso... Você muito provavelmente não vai ver Quase nada daquela situação E além disso, você vai aprender Muito menos A tua memória sobre essa situação diminui Porque assim, é, dentro do nosso cérebro quando a gente tá tentando focar em algumas coisas até Uma das lives que eu quero trazer para cá É sobre ser multitarefas O maior mal desse século E é uma das coisas que mais leva as pessoas ao fracasso Ser multitarefas não é o caminho Mas esse, eu não vou me aprofundar nisso agora Mas para fechar o raciocínio que eu tava falando Se eu não tô focando meu tempo, recurso e, e, e atenção nisso que eu estou fazendo, a minha memória, ela conflita com o, o aqui e o acolá. E o que eu quero dizer com isso? Se eu não estou atento no que eu estou fazendo agora, essa minha memória de tentar ler o livro que eu estou lendo agora ou fazer o trabalho que eu estou fazendo agora e ficar lembrando do boleto que eu tenho que pagar em casa, ficar lembrando do, 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 da pessoa que me xingou dentro do, do, sei lá, do mercado, alguma coisa assim ela conflita e o teu cérebro, entre optar por um e outro, ele vai desperdiçar as duas. Ou seja, você vai criar, é como se fossem lacunas, buracos no teu aprendizado e você não vai ter ligações, você vai ter algumas informações soltas e você não vai é, é, ter um aprendizado completo. Então, agora, uma, uma das principais formas de você perceber isso, isso é da seguinte forma. Lê um livro e tenta explicar para alguém logo depois o que você leu. Ou melhor, tenta explicar para você mesmo ou para e pergunta, o que será que eu aprendi aqui nesse capítulo que eu li? E aí você vai perceber a tua taxa de retenção, tua taxa de aprendizado e se você não, se você não entendeu, se você não lembra do que estava ali é, em 5 minutos de leitura, muito provavelmente quanto mais o tempo passa, a tendência é que você esqueça, você vai lembrar cada vez menos detalhes e informações. Então já volta e já releia aquilo ali, se for de fato importante, claro que se for um livro de ficção, alguma coisa assim, talvez não, não faça a mínima diferença. Mas se é um livro técnico, se está lendo um livro de negócio, de marketing, de, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é, algo que seja de, de fato importante para a tua vida, volta, faz essa, essa autoanálise. O que será que eu aprendi aqui? O que eu aprendi nessas 5, 10, 15 páginas que eu li? Será que eu estou lembrando? Se você não lembra, é, volta ali porque provavelmente você deixou muita coisa passar, você dispersou e nem viu. Então, um, mais um, né, além da ansiedade, além do, dos quadros subsequente de você não, não ter atenção, né? que é a falta de inteligência emocional, a falta de foco, é, falta de concentração dentro daquela questão, você tende a aprender menos. Então, uma requezinha aí, uma ferramenta para você entender se você tá, se por conta dessa desatenção você não aprendeu, é você fazer essa autoanálise. Você fazer a cada, sei lá, 10, 15 minutos, uma, é simples, uma seguinte pergunta. Será que eu aprendi, o que eu aprendi aqui? É para pensar um, refletir um, dois minutinhos e você vai poupar muito mais tempo, porque vai ser muito mais cruel consigo mesmo. Se você perceber amanhã, quando você vai precisar dessa informação, é, porque você não fez essa autoanálise de um minuto, amanhã você pode perder uma boa oportunidade, porque você esqueceu o que você estava tá lendo, você na verdade nem aprendeu, certo? Mas, Thiago, então eu entendi por que, que eu tenho que, que tenho que exercitar o foco, e vou repetir a frase que eu vi que algumas pessoas entraram, a nossa atenção, ela funciona como se fosse um músculo. Se eu não estou treinando ela, não estou fortalecendo, ela está atrofiando. Quando eu digo atrofiando, ela deixa de ser tão funcional quanto poderia ser. Assim como os nossos músculos, a gente vai para academia. Se a gente não está treinando isso, ele não vai ficar no estado neutro. Ele vai regredir, ele vai atrofiar, é, é, jogando já para o extremo, né? Mas... Como que a gente faz isso né? e, tu, e como que eu consigo ter mais atenção dentro, de, de, dentro desse contexto? É escolhendo uma grande meta, é escolhendo uma, um, um propósito, é escolhendo algo que eu vou focar, um, um plano de longo prazo, digamos assim, um objetivo de longo prazo. Porque quando eu, eu escolho algo grande pra mim, e, e isso pode até ser tema de outra live também, sobre escolher coisas grandes, hoje as pessoas têm é, é tendência a sonhar cada vez menor e o mundo está com cada vez mais possibilidades a favor de você realizar seus sonhos, mas as pessoas tendem a escolher metas menores, e a meta menor não é desafiadora e automaticamente tende a, a própria meta deixar ela na zona de conforto. Então, escolher uma meta grande desafiadora é o que faz você ter atenção. E por que, que isso acontece? Porque quando você escolhe uma meta grande, envolve muita coisa e muito resultado, e claro que isso tem que ser um fator motivador para você, não cai na tentação e ah, então a meta grande é o que? É um milhão de reais. Não, talvez um milhão de reais para você não faça o mínimo sentido Talvez a, a fantasia não seja o dinheiro Talvez a fantasia seja é, trabalhar com algo que ame Talvez a fantasia seja é, eu ter um pouco mais de liberdade na minha rotina Talvez a minha fantasia seja trabalhar mais perto E não ter que gastar 4, 6 horas de, só de locomoção Que infelizmente é uma realidade muito grande aí é, Aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas perdem 4 horas Eu não sei qual é o teu grande objetivo Eu não sei qual é a tua grande meta Só você pode definir E eu aconselho você tirar um momento aí com carinho, para você pensar na tua grande meta. E quando a gente faz isso, muitas pessoas batem no muro, tá, eu seleciono minha grande meta, mas e aí, o que, que eu faço? O grande segredo de você selecionar grandes metas é algo para ser realizado, por exemplo, num, 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 numa data aí de, sei lá, seis meses, um ano, aí jogando pra um longo prazo. É, é você pegar essa grande meta e quebrar ela em metas menores. Esse é o grande segredo. Porque tem... Um, um grande provérbio né, chinês que, que diz que a jornada de mil passos começa com o primeiro. Muita gente fala ah, eu sei, eu sei, mas a pessoa também não dá o primeiro passo, entendeu? Então, mas por que, que não dá o primeiro passo? Porque a pessoa está tentando mirar lá só na meta, lá no futuro, lá daqui a um ano. Só que ela tem que entender que ela tem que dar um passo. Então, às vezes, você fazendo uma analogia simples, tentar se, é, é, se impulsionar direto pra essa tua grande meta, como se eu tentasse saltar de um abismo, com as minhas próprias pernas, um abismo aí de um quilômetro. Eu não vou conseguir. Então eu vou cair ali naquele buraco, vou desanimar, e aí volta um ciclo que muita gente repete. Que é ter uma grande meta, né, no final do ano isso acontece muito, todo mundo, eu vou parar de fazer tal coisa, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo, eu vou comer menos e tal, vou ir pra academia... Dá o primeiro mês ninguém fez nada. Por quê? Porque a pessoa pensa no extremo. Ela queria emagrecer 30 quilos no primeiro mês. Ela queria um milhão no primeiro mês. Uh, aí diz que janeiro. Aí diz que o, o ano só começa depois do carnaval. Então sempre tem uma boa desculpa. Entende? Sempre tem uma, uma, uma algo para te trazer de novo. Vamos sonhar um pouco menos, vamos sonhar um pouco mais baixo. Porque aqui tá mais fácil, tá mais perto da zona de conforto. Meu braço alcança mais fácil. Então qual que é o grande segredo? Eu crio uma meta grande. Aí coloca aí, digamos que sua meta seja realizar X em um ano. Seleciona uma data, seleciona aí, já, já escreve num papel isso. Aí você faz uma seguinte pergunta, simples. O que, que eu preciso fazer? Como que eu chego na metade desse resultado aqui em três meses? Aí você vai começando a descer a escadinha. Então a minha meta grande é aqui, mas o que, que eu preciso desenvolver para chegar até lá? Quais são os caminhos e as habilidades que eu preciso desenvolver para chegar lá? E aí você vai chegando em metas... Se for anual, para um semestre, aí metas de um trimestre, depois disso você desce para metas mensais, depois metas semanais, depois metas diárias. Parece muita coisa, mas se você parar para pensar, é muito simples. Por quê? Se eu, tenho, eu vou eu, eu não gosto, eu particularmente não gosto de fazer metas de um ano, eu faço metas de três, no máximo seis meses, aliás, faz muito tempo que eu não faço metas de seis meses, mas eu faço metas de, de três meses, extremamente desafiadoras, e eu venho descendo em três meses minha meta é essa, em um mês minha meta é essa, em uma semana minha meta é essa, até que eu chego nas metas diárias e aí eu já todo dia eu sei o que que eu preciso fazer amanhã para estar mais perto do meu sonho e não é para dar um, um, um salto aí de um milhão de de um, um salto aí de um quilômetro de, de altura é um salto de hoje para amanhã, é um salto para eu, eu entender o que, que eu preciso fazer hoje o que, que eu preciso fazer amanhã para estar um passo mais perto e a gente ganha calma a gente ganha presença, porque quando a gente tem essa sensação de que eu nunca vou alcançar aquilo você tem essa sensação justamente porque você está tentando pular direto do 1 para o milhão e não é assim que funciona, na natureza não é assim uma árvore não cresce do dia para noite assim não cresce de hoje para amanhã ela tem todo um estágio, o nosso sucesso é, seja lá o que sucesso significa para você Sucesso é uma. Cada um tem uma definição muito diferente, mas. Independente do que seja sucesso para você, dificilmente você vai ter. E não que não possa ocorrer um golpe de sorte aí, que vai te aproximar mais rápido. Digamos que tua meta seja abrir uma empresa e por acaso você descobre aí que tinha é, uma grana guardada que você não sabia, alguma coisa assim. Isso vai te aproximar. Mas o lance é você não depender da sorte, entendeu? É você criar as tuas próprias possibilidades. Falei essa mesma frase no começo. E como que a gente cria nossas possibilidades? é definindo metas todos os dias, seguindo aquele rumo no meu grande objetivo. Agora, um, um último detalhe aqui que é o mais importante. Uma, uma jornada de mil passos começa com um único passo, mas se eu estiver correndo atrás do objetivo errado, eu vou correr vários passos, vou chegar lá e, e não vai fazer o mínimo sentido. Então, se questionar aí sobre onde você quer chegar com muita intensidade, é, para para pensar que se, se você desenha uma meta aí de, de seis meses, é, é, imagina se no terceiro mês você descobre que não era aquilo que você queria, entende? Então, e, por que que, e como que isso geralmente acontece? Porque as pessoas não dedicam um tempo é, para refletir, seja uma semana. Eu, eu, eu indico para você: tira uma semana para refletir sobre o que, onde você quer estar daqui seis meses, que resultados você quer ter daqui seis meses, é, como você quer estar vivendo daqui seis meses, em que lugar. Vá criando essas imagens mentais aí na tua cabeça. Porque não é por misticismo, mas é porque você começa a identificar os caminhos e as possibilidades né, dentro daquilo. E aí sim, é, é, não estou aqui para julgar religião, não estou aqui para julgar quem acredita em forças exteriores, mas para quem acredita, por exemplo, na lei da atração, né, criar essas imagens mentais faz com que você aproxime e tudo mais. Funciona tanto para quem... Eu gosto do lado do, do aspecto místico da coisa quanto a própria realidade. A gente começa a criar essas, é, essas imagens de como eu quero estar no futuro e penso, poxa, mas o que eu preciso fazer hoje, amanhã? Qual, o que eu, onde que eu preciso estar daqui uma semana? E esse, esse, esses raciocínios simples são coisas que ninguém faz. Porque espera que alguma coisa aconteça Espera que chegue o final do ano para prometer espera, que alguma, espera passar o carnaval espera, Entende? Espera que alguma coisa externa aconteça para que o interno dela mude Na verdade é totalmente o contrário Eu preciso mudar o meu interior Eu entender o que eu quero, onde que eu quero estar tá, Pra buscar as possibilidades no externo E aí minha vida passa a acontecer com mais intensidade Porque, e aí, Mas Thiago, o que isso tem a ver com atenção, com foco, não sei o que? Então, resumindo aqui tudo que eu falei até agora Vou fazer que Vou dar uma sugestão Primeiro, tira aí alguns dias, estipula aí alguns dias, para você escolher a tua única coisa, a tua única habilidade que você quer desenvolver, o único resultado que você quer chegar, uma coisa só, uma só. Prioridade. Eu não sei se vocês sabem, mas até o século passado não existia a palavra prioridades, com S no plural. se existia a palavra prioridade, porque era aquilo que era incontestavelmente a tua única coisa, a tua coisa mais importante. Então, é, levando aí nos séculos passados, um... um da filosofia oriental, por exemplo, quem queria ser um samurai, ele só fazia aquilo e mais nada, muito provavelmente, ou só coisas que se relacionavam com aquilo. Então você percebe que antigamente as pessoas já eram naturalmente mais focadas, mas hoje a gente tem essa, ten essa tendência a achar, né, essa falsa crença de que ser multitarefa é fazer o caminho, precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas, e não, assim como o, o sucesso de uma empresa fazer um produto bem feito é uma coisa bem feita, na nossa vida também, inclusive eu falei essa semana, né, sobre enxergar a sua vida como uma empresa. Para para pensar, se uma empresa precisa do RH, precisa de marketing, precisa de setor financeiro, que, quais habilidades você precisa para chegar onde você quer? Cada empresa precisa de coisas diferentes. O que que você precisa? Se você fosse uma empresa, você, eu, Thiago, eu como empresa, quais habilidades eu preciso desenvolver aqui? Eu preciso olhar com carinho, olhar com amor, porque é, são elas que vão me fazer chegar mais próximo. E você entende? E são esses questionamentos que você tem que se fazer para que você consiga, se entender. E agora uma dica muito importante que eu aprendi com o Murilo Gun: que é, não se, não se cura barulho com mais barulho. Então, nesse momento, você pode estar se pensando o seguinte, ah, isso é muito difícil, é, 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 isso aí é, é, demora anos e tal e tudo mais. Sim, tem coisas que a gente vai, vai masterizando, vai melhorando ao decorrer de muitos anos. Mas, uma sugestão que eu dou para você... Sai pra caminhar sem celular, só com papel e uma caneta, anotando e esse, fazendo esses questionamentos que eu falei pra vocês. Anota esses questionamentos e se pergunta essas coisas em silêncio com você mesmo. Porque a gente tende a achar que... É, é, não, naquele livro eu vou achar a resposta. Não, naquele vídeo daquele cara eu vou achar a resposta. E não é que não vai achar algo que clareie. Só que é muito importante você filosofar consigo mesmo e entender a si mesmo é, é, se conhecer a si mesmo mais do que você conhece o exterior, porque quando você muda, você inverte essa chave, você se conhece, automaticamente você sabe o que buscar e o foco, a atenção, ela vem de forma mais natural. E o que, que é foco agora definindo em, em, em uma frase. Foco não é aquilo, que eu, é, aquilo que, eu, que eu escolho, mas são as coisas que eu sou capaz de abrir mão em prol do meu objetivo. Então, para de pensar, se você pensa dessa forma, para de pensar que... O teu objetivo é, você, é só caminhar nessa linha reta, o, teu, o foco é saber dizer não para outras pessoas, é saber dizer não para as pessoas, é saber dizer não para oportunidades, é saber, é saber dizer, é, é não se, se distrair com diversos vagalumes que vão aparecer, porque sempre vai aparecer, assim como quando você senta para ler um livro, parece que vai, o celular vibra, ou chega uma notificação no computador, alguém chama e tudo mais, então você tem que aprender a dizer não, dialogar com essas situações, e, 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 e dá um basta. E dentro desse teu contexto, dentro da tua realidade, você entender o que, que eu preciso fazer para me aproximar dos ambientes que vão me proporcionar resultado. Enfim, tem uma série de questionamentos aí que você pode se fazer. Mas minha sugestão, resumo, primeiro, tira aí alguns dias para você definir o teu propósito para os próximos três meses, seis meses. Sugiro três meses. Se você não é bom, muito bom. Se você não tem prática de planejamento, faz de três meses porque eu tenho certeza que vai ser uma mudança muito grande agora explicando o porquê que eu não faço planejamentos de é, além de três meses primeiro minha vida muda com muita é, uma velocidade muito grande porque hoje eu estou empreendendo e vivendo esse é o meu maior objetivo hoje e tenho a minha empresa tenho que cuidar disso tem que é, é, e hoje estou dizendo não para muitos projetos e co como eu sei que isso muda muito muito é muito volátil eu nem coloco Metas, é, sonhos aí de seis meses Porque às vezes eu, eu atiro esse negócio de seis meses muito antes Por conta de oportunidades e tudo mais Então, particularidade minha Tem gente que se sente mais seguro fazendo planejamento de longo prazo Eu particularmente não gosto Gosto da mudança Gosto de estar me desafiando o tempo todo é, Gosto de construir coisas meio que é, é, em tempo real Mas eu sei que nem todo mundo tem o mesmo estilo igual o meu Nem todo mundo gosta de correr risco Alguns estilos diferentes de vida, certo? Último ponto, clássico ah, Thiago, então eu fiz um planejamento de, 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 de três meses, seis meses, coloquei o que eu tinha para fazer em um mês, uma semana, um dia e tal, sabia, não faz mais sentido. Cara, se não faz sentido para você, muda. Desistência é uma das estratégias mais inteligentes a ser feitas muitas vezes na nossa vida. Ah, porque o negócio de disciplina, porque foco e não sei o que, tem que estar tá lá, tem que estar tá direto. Mas não faz sentido... Você, fica, você investir em algo que não faz sentido pra você. É como, eu, eu, é, é como... Esses dias eu li um texto maravilhoso que o título era o seguinte. É, eu, eu, eu realmente devo cumprir promessas? Aí você para de se questionar, né? Às vezes faz uma promessa, alguma coisa... E claro que cada situação é, é uma situação, você tem que pensar melhor o que é bom pra você. Mas às vezes as pessoas ficam nesse negócio, não, eu não posso existir nunca, eu não posso mudar nunca. E, e hoje a gente vive uma mudança externa cada vez maior que a gente também tem que mudar o nosso interior, nossas op opiniões... E, e desistir de muitas coisas, às vezes. Se esse planejamento que você fez tá um mês ali é, e não faz sentido mais correr atrás dessa meta, cara, muda, seleciona outra meta. Porque no, esse um mês, as pessoas tendem a achar que esse tempo que você investiu fazendo isso foi jogado fora. E não foi. você é, Enquanto você está tentando alcançar uma meta, você está se transformando. Inclusive, é uma, uma reflexão muito forte que eu me faço sempre, que é quem eu vou me transformar antes de bater nessa meta ou quando eu chegar a bater nessa meta? Então, vou dar um exemplo clássico aí, tem gente que corre tanto atrás, atrás do dinheiro que a pessoa se torna uma pessoa fria, uma pessoa sem empatia pelo outro, porque ela só queria o dinheiro, visão dela que fecha e ela não vê mais nada. Ela diz não pro aniversário do próprio filho, da esposa, em momentos que nunca mais vão voltar por conta do dinheiro. E às vezes, já vi amigos que, que me disseram, cara, eu, eu queria trabalhar no banco, queria ter o cargo tal, 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 eu cheguei lá e consegui, mas me custou muito caro. Então, é, e aí você faz o seguinte questionamento, quem eu vou me tornar, quem eu estou me tornando hoje é, para atingir esse objetivo? Será que tá valendo a pena, né? É, esses dias bati, eu tive um papo muito interessante com um amigo meu e eu repeti a analogia para ele e ele achou incrível, né? Que também eu tipo, fiquei impactado da mesma forma da primeira vez que eu ouvi. Nossa vida pessoal é como se fosse uma, uma esfera de cristal. E a nossa vida profissional é como se fosse uma bola de borracha. Então... Dificilmente hoje, eu entendo isso, eu abro mão de momentos especiais da minha vida pessoal por conta da minha vida profissional, porque a vida profissional é como se fosse uma bola de borracha. Eu posso jogar ela aqui e se ela cair no chão por, por conta de algo que eu disse não, em algum momento ela vai voltar. Pode demorar um pouco, eu posso dizer não para uma oportunidade de hoje de um, de um salário mais alto, mas vão existir outras oportunidades na vida. Oportunidades não acontecem uma vez só, talvez não a mesma e não aquela que exatamente eu que queria mas pode ser que venha até melhor de acordo com o teu empenho, enfim mas a nossa, a nossa, a nossa vida pessoal, né, nossa vida particular ela tem momentos que nunca mais vão voltar um, de repente aí um aniversário do seu filho, não sei exatamente quem está me ouvindo agora, mas o é, é, um aniversário de quem você ama, um momento especial, um jantar alguma coisa do tipo, para pra curtir para pra pensar, será que isso vale a pena, será que eu vou recuperar isso, porque o tempo ele não faz acordo com ninguém às vezes as pessoas se enganam que, não, eu vou fazer isso aqui por três anos e tal, e depois, como se você fizesse um pacto que depois desses três anos, tudo vai voltar a ser como era antes. Mas você chega lá, você percebe que tá um vazio, você percebe que não tem mais ninguém até o redor, e aí não valeu a pena. Aí o dinheiro fica caro, o trabalho fica caro, o título que você tem fica caro, e é importante a gente refletir isso, não só quando as coisas estão ruins, mas todos os dias. Então, isso era o que eu queria dizer hoje para vocês, sobre foco, atenção... É, muita coisa para ser dita, muita coisa para ser explorada aí nesse meio. Vou deixar a recomendação desse livro aqui, Foco, de Daniel Goleman, primeiro aí que vai aparecer nas buscas, se você procurar no Google. Livro que é, traz muitos aspectos de neurociência, da parte mais prática de como o nosso cérebro funciona, como a gente pode é, é, entender, nos entender melhor para poder dirigir melhor o nosso externo. Então, última coisa, último... É, último pedido, se você gostou, se fez sentido alguma coisa que você, que você ouviu aqui, compartilha com alguém assim que terminar a live, vou encerrar a live agora, mas compartilha porque é, eu demorei muito tempo para encontrar informações desse tipo, eu, tudo que eu estou passando hoje são informações, são coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, que teriam me economizado muito tempo, dinheiro, teriam me deixado muitas vezes mais feliz. E teria me levado mais perto do sucesso De acordo com aquilo que eu queria naquele momento Então se fez sentido pra você, dá um share aí Compartilha com outras pessoas Não só porque, claro, é, isso de certa forma Também reflete em mim e me ajuda Ao crescimento aqui da, das mídias sociais Mas para mim esse não é o foco O foco é realmente gerar valor para outras pessoas Então se você acha que esse conteúdo vai gerar valor para outras pessoas, dá um share, compartilha Porque é, eu, eu acredito que isso Pode ter o poder de mudar a vida Fechou? Então mais uma vez eu repito, se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar no privado, vocês estão todos convidados, sempre estou à disposição, eu procuro recepcionar todo mundo que começa a me seguir bem, que o meu Instagram às vezes eu penso que é como se fosse minha casa, então se alguém entra na minha casa eu gostaria de recepcioná-lo muito bem e que ele entenda que eu estou ali para ajudar ele também a colaborar com isso, fechou? Então eu desejo a todos aí uma ótima semana, uma ótima noite, e mais uma vez, se eu puder agregar com alguma coisa além do que foi dito aqui, só contar comigo, fechou? Então, forte abraço aí a todo mundo e uma ótima noite. E se você gostou desse áudio, se você gostou desse material que você acabou de ouvir, compartilha. Eu sinto que falta, faltam pessoas hoje com comprometimento na jornada porque falta a informação certa. Então, se você tirou pelo menos um insight desse podcast... Se você aprendeu uma coisa aqui, se ficou claro para você, se foi de valor para você, se o, o teu estado mental foi alterado positivamente, se você ficou mais feliz, mais entusiasmado, compartilhe esse podcast porque ajuda aqui no crescimento para a gente trazer mais conteúdo de mais qualidade ainda aqui para esse canal. Não só no podcast, mas todas as mídias. E se você ainda não me acompanha nas outras mídias, sugiro fortemente que você, através do Instagram, você vai ter acesso a todas as minhas mídias sociais ou o meu site também. O Instagram é oficial e o meu site é tiagorhod.com.br, certo? Eu espero você por lá, um forte abraço e até mais.